0: Hallo zusammen und willkommen beim Stunde Null-Podcast in fünfter Folge zweiter Staffel. Ja, unter 12 Minuten flacke jetzt. Äh, wieder mit den altbekannten Wilbert Henning, aber wir haben auch einen Gast und zwar einen Parteigründer, den Damian Böselage von der Volt-Partei. Böselage, aber hallo. Ja, wie ist böse, Haben wir eben schon festgestellt. haben ja, hast ja, bestimmt noch nie gehört. <lacht> noch nie. <lacht> ja. Bam, Wilbert, ja, ich habe natürlich ganz kurz. Ah ja, du hast noch Wein, genau. Ich muss noch
1: Wein aufstellen, auf, 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 Stellen, auf, Stellen, auf äh, euch einschenken. Ich trinke heute nicht, auch wie die nächsten vier Folgen nicht. Und äh, ich werde trotzdem den Montpulciano d'Abruzzo. Und äh, Olli
0: hat gesagt, der schmeckt gut. So, der blaue Einzug steht dir gut. Und, und wir tolerieren Wein. das natürlich, dass Wilbert nicht trinkt. Und er wurde auch vor dieser Sendung nicht gedisst ich darf das. Nee, aber
2: genau. ich mir
1: gut. Also okay. danke für.
0: Freut mich, freut mich, freut mich. Den
1: Wein heute. Gut und um dann noch überzuleiten, kann ich ja kurz erzählen, wie es jetzt kommt, dass Damian hier ist, weil ähm, tatsächlich bin ich aus, fast durch in eine Veranstaltung gestolpert, die übrigens, wenn ich das für die Hamburger auch noch ausführen darf, an einer Location darf, wo ich alles erwartet hätte, aber nicht das. Und zwar im NRV. Ihr kennt das, den Norddeutschen Norddeutsche regatta -Fall. Richtig, der hat ja doch ein eher etwas konservativeres Image. Äh, ganz, und, bisschen. ganz ein bisschen. Ganz bisschen. Und äh, ja, dort war diese Veranstaltung. Und das war ein Fundraising-Dimmer für die Dinner-Dinner für die Volt-Partei. Und ähm, dann haben wir uns das angehört. Und da sage ich, ich war, geistert, ich war begeistert, weil da passiert was. Es gibt, ähm, no, es gibt Menschen, die bewegen was oder wollen was bewegen. Und dann habe ich mit Damian gesprochen. Deshalb sind wir heute zusammen hier. mit super und ich glaube, so gutes... Ein gutes, eine gute Plattform ist hier. Damian, warum gründet man eine
3: Partei? Weil man genervt ist äh, davon, wo die Politik hingeht. Und weil man nicht sieht, dass man in den klassischen Parteien oder denen, die es schon gibt, die Veränderungen haben kann, die man haben möchte. Ganz kurz dazu, was fehlt dir da? Eine Vision davon, wo es mit Europa hingeht. Eine klare Antwort auf rechtspopulistische, rechtskonservative, rechtsnationale Parteien, die tatsächlich überzeugend ist.
2: Und ihr tretet jetzt an zur Europawahl zum ersten Mal? Ihr, ihr seid gegründet, ihr seid zugelassen, also man kann euch wählen.
3: Man kann uns wählen. Wir haben vor zwei Tagen die 4000 Unterschriften zusammenbekommen, die wir brauchten, um auf den deutschen Wahlzettel zu kommen. Das ist in Deutschland so, aber es ist auch in zwölf anderen Ländern schon so, dass man uns wählen kann. Also die Idee war von Anfang an zu sagen, wir bauen gemeinsam eine europäische Partei auf, die das gleiche Grundsatzprogramm hat, die den gleichen Namen, wollt überall und die gleichen Ideale. Und, äh, genau.
0: was, was heißt denn wollt?
3: Volt. Wir haben uns lange darüber nachgedacht, ob das jetzt ein Akronym sein könnte. Ist aber nicht. Ist einfach nur neue Energie für Europa. Volt ist ein Begriff, den eigentlich fast jeder Europäer irgendwo schon mal gehört hat, zumindest aussprechen kann. Und das lacht in der Steckdose kriegen. Genau. Das, den, den, die braucht die Politik.
2: Oder Voltair. <lacht> Voltaire. Voltaire.
3: Voltaire, Voltaire. <lacht> Voltaire kann man heute äh, gute. Ja, machen. Ja. Und man kann es in allen Ländern gut aussprechen. Also ehrlich die, die richtige Geschichte ist, dass wir mal Vox hießen, ähm, Vox Europa, Stimme Ober. Nee, hey, dann haben wir. Die äh, Nähe zu Trump hat euch gestört. Ja, das hat es auch gestört, aber uns hat vor allem gestört, dass die Spanier gesagt haben: so, Achtung, hier gibt es eine rechtsradikale Partei, Vox spanier ähm, oh. Und wenn wir weiter Vox heißen, dann gibt es spanische, äh, kein spanisches Kapitel. So. Und dann haben wir uns umbenannt.
2: Das ist interessant, weil tatsächlich, äh, mein Reflex war auch, das muss ein Akronym sein, äh, das ist aber nicht nee. aber nee, schon Funktioniert ja. in, alle, in allen Ländern, oder?
3: Also, die, als wir uns umbenannt haben, ist ja schon so die Frage, was nimmt man jetzt für einen Namen? Mehr? Man ja. hat alle Möglichkeiten und dann kann man irgendwie so ein griechisches nehmen, was keiner versteht, Agora oder so, wo dann alle sagen,
0: okay. Aber was, was mich noch mal brennend interessiert und vielleicht den einen oder anderen Hörer auch, wie kommt man auf die Idee, eine Partei zu gründen? So, also sitzt man da abends zusammen auf der Couch und denkt, also alles Scheiße, wir machen jetzt eine eigene Partei. Und B, wie läuft das? Also wie, wie gründet man eine Partei?
3: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, es gibt für diese ganzen Entscheidungen, die man so trifft in seinem Leben ja nicht immer nur einen, einen, sozusagen einen Trigger, so also eine Sache, die das irgendwie aus, äh, also auswirkt. So. aber ähm, grob beschrieben ist es so, dass ähm, 2016 der ja, Brexit passiert ist im Juni, glaube ich, 26. Juni oder was 2020. war das? 23. Und das, glaube ich, für viele in meiner Generation, also ich bin 30, aber auch in ähm, anderen Generationen, glaube ich, so ein Schock war, wo man sagt, okay, krass, irgendwas Politik läuft doch nicht so wie so ein selbstfahrendes Auto, wo man einfach irgendwie drin sitzt und alles ist toll, sondern kann halt auch irgendwie crashen und irgendwie sich wieder nicht, nicht weiterentwickeln, sondern zurückentwickeln. So. Dann war ich zu der Zeit in Amerika und habe da studiert und da war dann natürlich auch so Hillary Clinton und Trump-Wahlkampf und ich war, also wurde so reingeschmuggelt in dieses Wahlkampfzentrum von Hillary Clinton und war dann da, als sie verloren hat, was krass war, weil dann um mich herum erstmal so alle gefeiert haben, so Hillary, Hillary und dann irgendwann sich hingesetzt haben und dann irgendwann angefangen haben zu weinen und es war halt wieder dieser Moment, wo man so sagt, okay, scheiße, irgendwie geht es halt auch massiv schief und dann haben wir also viel diskutiert, ich mit diesem Italiener Andrea Venson und für den war nochmal so ein Moment, als Renzi zurückgetreten ist, ist äh, mhm. vergessen die meisten Leute, aber es gab dieses Verfassungsreferendum, wo er irgendwie die, dieses Zweikammersystem überarbeiten wollte und dann äh, zurückgetreten ist. So. Das war für ihn nochmal so ein krasser Auslöser und dann hat er gesagt, okay, ich gründe jetzt eine italienische Partei, ich mache das jetzt einfach das so und ich habe gesagt, ja, laber nicht. Und dann hat er aber eine Woche später äh, schon irgendwie 50 Seiten Parteiprogramm auf Italienisch geschrieben und ich kann ein bisschen Italienisch lesen und es war irgendwie so relativ logisch und dann haben wir mehr darüber diskutiert und haben dann gesagt, okay, eigentlich ist das, was wir machen wollen, von Anfang an irgendwie eine europäische Antwort zu finden. Die Probleme, die ihn nerven, die mich nerven, das sind europäische Probleme, diese, also dieser Aufstieg dieser rechten äh, Gruppen ähm, oder fast auch völkischen Gruppen so und dann aber auch dieses riesige Problem, dass die ganz großen Themen unserer Zeit nicht angegangen werden und die eigentlich europäisch angegangen werden müssten und nicht national. Also, also oder eher global als irgendwie, als national. Also diese, ich meine, die kann man alle nehmen, ja. Eure Lieblingsthemen, aber auch, ähm, ich weiß nicht, äh, Migration, Asyl, Klimawandel, das sind alles Themen, die eigentlich immer größere Antworten er erfordern und nicht kleinere. So, dann haben wir angefangen. Ich kann euch auch noch die Geschichte erzählen, wie es losgegangen ist, wenn euch das interessiert. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit texten, deswegen. Da kommen wir
1: vielleicht danach zu. Ich meine, das, ist ja, das spielt ja auch eine Rolle. Ich, ich finde, eine Sache, die sich in dem Zusammenhang natürlich aufdrängt, und wir haben gesagt, du sagst ja auch unser Thema, ähm, das war ja auch mein Gedanke. Ihr hattet so ein bisschen, ähm, als, wir uns da, also als ihr euch da vorgestellt habt, auch gesagt, ja, wir sind ja auch dann, wir sind ja auch nicht links oder rechts. So ein bisschen sowas kam mal rüber. Wir haben also eigentlich nicht so eine Färbung, wobei man natürlich schon... Ähm, Wahrscheinlich, dass irgendwann dann einfärben wird. Irgendwann werden euch die Leute natürlich auch in die Schublade stecken. Aber das versucht ihr eben auch ein bisschen zu vermeiden, indem ihr die Positionierung von Themen annimmt, die, wo man von denen man oder annehmen kann, dass alle Menschen ähm, da mehr oder weniger großes Interesse dran haben. Und zwei Punkte sind mir da im, im Kopf geblieben. Der eine ist, dass ihr gesagt habt, und das ist auch vollkommen nachvollziehbar, dass wir natürlich die, nicht nur die großen Probleme der, der ähm, Umweltschutz und Tralala, was, wir gerade, was du gerade genannt hast, sondern eben auch wirtschaftspolitisch. Wir natürlich als, als Einzelstaaten gar keine Chance mehr haben. Henning Nick natürlich, ganz <lacht> äh, logisch, das ist ja auch ein Thema, <lacht> was die in die spielt, Dass wir auch, auch da nur als Europäer, als Europäer in irgendeiner Form den großen Blöcken, die sich da jetzt entwickeln, äh, von China, Amerika, vielleicht Russland, hinaus, äh, in irgendeiner Form eine Antwort geben können. Und dass deren Interesse, uns zu zerbröseln, ja doch relativ groß ist. Also, dass das auch eine Rolle spielt bei euch. Und last but not least, damit wir auf den Punkt kommen, digitale Transformation, ich hatte vorhin gesagt, sowas wäre gar nicht möglich gewesen, ohne das, was wir haben in der Zeit, das Internet und die Möglichkeiten. Ne?
2: Ich fand interessant, dass du sagtest, dass du bei Hillary Clinton <lacht> gewesen bist und in gewisser Weise war sie auch das Problem. Ne? Also klar waren die Anhänger traurig und so weiter, aber jetzt mal ganz provokant gesagt, ist natürlich das Phänomen Trump auch ein bisschen das Phänomen Clinton, denn ich war im Februar 2016 in den USA, in San Francisco und habe mit einigen Leuten gesprochen, die nun wirklich keine Tattoo sind, gesagt haben, aber äh, Pest oder Kohle Mann. Ja, Clinton wählen wir nicht. So. Und ähm, deshalb glaube ich, ist das so ein bisschen... Was ähm, die nicht, auch das Problem, rechtfertigt keinen Typen wie, wie Trump, um Gottes Willen, aber ähm, auch ich habe heute interessanterweise mit einem Freund darüber gesprochen und ich fand das total interessant, was er äh, sagte, nämlich jetzt, wo Angela Merkel so die Zügel ein bisschen loslässt, bricht der Trumpismus auch in Deutschland so hervor. Also das fand ich eine sehr zutreffende, weiß ich noch gar nicht, aber eine interessante Beobachtung, dass jetzt die Gesellschaft viel konservativer wird. Auf einmal ist irgendwie... Homosexualität ist schon irgendwie, da müssen wir eine wissenschaftliche Untersuchung machen, ob es da nicht doch irgendwie äh, Folgen gibt oder so. Also äh, Gott. überall, ja, ja, ja ich meine, oder, oder die, die die Grenzwerte, ist das wirklich so? Und dieser, ja, so dieser Methodenstreit und so weiter. Aber danach wuchs ja einem klassischen Rapper
0: ne? AKK, mal gucken, was das. Ja,
2: stimmt, ist. aber aber, ist, aber sie hat ja auch in einer Talkshow gesagt, ähm, da kann ich jetzt nicht wörtlich wiederholen, aber irgendwie. Ähm, so, die, die, die Lebensgemeinschaften, die heute so, hm, so richtig anerkennen, können sie das nicht. Also ich finde schon, dass die... Äh, dass die Gesellschaft konservativer wird. Das, das finde ich
1: schon. Ja, wir sind es ja auch in, in diese dieser Diskussion um das ähm, die Verbot der Werbung für Abtreibung, wo es ja auch immer jetzt wieder ganz, ja, aber das wollen wir auf gar keinen Fall. Und das, ich, mein, ich kann verstehen, dass man das eine oder andere stören würde, großflächig. Aber das Varkats sind ja alles so dauerbrennende
0: Themen, die kommen ja jedes Mal wieder, wie genau so Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn und so weiter. Sind das denn Themen, mit denen ihr euch beschäftigt oder kreist die ganz klaren Themenfeld ein, wo ihr sagt, wir, wir, setzen, wir, wir machen jetzt nicht alles, wir machen jetzt nicht die bunte Kuh, sondern wir machen äh, irgendwie, die wir, wir fokussieren auf zwei
3: drei Themen. Ja, ich glaube, es hilft ganz gut, wenn ich ein bisschen über dieses Links-Rechts rede. Ähm, und aber ich will noch einen Kommentar zu dem Konservativer und Hillary, äh, Hillary Trump machen. Also zu Konservativer fand ich ganz interessant, dass mir irgendjemand gesagt hat, dass, und man muss es natürlich verifizieren, aber dass vor 15 Jahren die CDU noch Wahlkampf gemacht hat mit äh, weniger Migranten äh, und weniger Asyl sozusagen. Also da hat sich einfach mit Merkel was verschoben, was sich jetzt vielleicht auch wieder einrichtet. So, das weiß man, glaube ich, nicht ganz genau. Ähm, ich glaube nicht, dass die Gesellschaft konservativer wird. Ich glaube, es gibt immer, also die gleichen Stimmen gab es schon, jetzt werden sie vielleicht ab und zu mal wieder lauter und leiser. Ich glaube, was für mich gefährlicher ist als das Konservative, ist dieses ähm, Antidemokratische. Mhm. Also die... Ich komme wahrscheinlich ursprünglich eher aus einem konservativen Umfeld. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Da gibt es tolle Werte, für die man stehen kann. Aber ich glaube, was gefährlich ist, ist eben, dieses, ja, eben diese Idee zu sagen, so, man nutzt die Demokratie, um eigentlich Demokratie auszuschalten. Und das ist, also Rechtsstaatlichkeit wird nicht, wird nicht gefördert und du hast irgendwie das Gefühl, dass Presse die ganze Zeit diskreditiert wird. So das ist dieser Trumpismus so eigentlich. den Was ich so in Ungarn passiert und genau. auch zum Teil in Polen jetzt schon. Ne? Und natürlich finde ich Hillary... Clinton, so das warum ist das schon wieder der Nachname Clinton? So, das ist, ergibt in der Demokratie. Dynastien. Ja eben, das ist ein Horror. Ich meine, das ist eine komplette, eine, die bescheuertste Wahl für eine Kandidatin gewesen, die man sich hätte vornehmen können. So, ja, das ist totaler, totale auf Englisch Bullshit. Aber, ähm, aber trotzdem kannst du halt nicht diesen anderen Kandidaten wählen, der halt einfach, ja. äh, also der halt irgendwie so grab them, ja und so. Also grab das yeah. hätte Hätt sie ja, sich mal them them ball scheiden lassen
0: ball. nach dem Vorfall im Weißen Haus ja. und ihren Mädchennamen wieder angenommen, dann wäre das alles ganz anders. Dann wäre sie
3: aber auch nicht auf der Liste gewesen. Ja da, also das ist ja das ganze <lacht> ja, ja. Paradox an der Geschichte. Also gut, egal. Rechts, links, warum sind wir, welche Themen sind uns wichtig? So, das war ja die Frage. Ähm, wir haben uns überlegt, dass es, also wir wollen in die Politik gehen, weil die Politik ist nicht hinkriegt gerade so. Merkel irgendwie hat keine Vision davon, wo es mit Europa hingeht. Irgendwie haben wir das Gefühl, dass sich die gesamte politische Landschaft in eine Richtung bewegt, die uns komplett fremd und fern ist und die uns nicht gefällt. Und jetzt sagen wir, okay, was wir glauben, was wir machen müssen, ist in die Politik zu gehen, Politik attraktiver machen, Leuten irgendwie die Möglichkeit geben, aktiv zu werden, so jedem Einzelnen. Und dann muss man sich überlegen, okay, das ist so unser Lösungsweg für das große Problem, was wir hier so sehen. Ähm, wo verordnet man sich jetzt links oder rechts oder was ist so die das Idee? Und das ist einfach irgendwie ist egal. Ich, Moment. ich weiß nicht, ob es egal ist, aber es ist einfach nicht mehr natürlich. Also weil es gibt nicht diese, ähm, diese das ist, kommt ja aus, glaube ich, französische Nationalversammlung, kommt <lacht> dieses Links-Rechts-Spektrum her so, und das ist irgendwie vom, was weiß ich, 18. Jahrhundert oder so. Also es ist irgendwie nicht mehr zeitgemäß, wenn wir darüber nachgedacht haben, welche Themen sind uns wichtig und welche Lösungen halten wir für richtig. Und dann haben wir einfach die Themen aufgeschrieben und gesagt, das sind die Themen, die uns wichtig sind und die kann ich euch euch gleich sagen. Und dann haben wir angefangen zu sagen, okay, gibt es denn schon irgendwo in Europa Lösungen, die funktionieren? Also ich meine, das ist ein großes, großer Kontinent. So Estland mit seiner, mit, seinen, äh, mit seiner Digitalisierung des Staates, die da irgendwie voranschreitet. Auch Exakt Dänemark ist auch richtig gut. Aber ich meine, es gibt überall so Beispiele für, äh, in, in der Wirtschaft würde man sagen, Success Cases oder so, die man sich anschauen kann und wo man sagen kann, okay, das funktioniert irgendwie so. Und das Zweite, was ich dann dazu noch sagen möchte, ist, dass in der Diskussion mit Leuten, die vielleicht eher einen grünen Hintergrund haben, einen linken Hintergrund oder einen konservativen oder liberalen Hintergrund, wenn man das nicht die ganze Zeit sagt, ich bin Liberaler, sondern sagt, okay, wir gehen in die Sache und wir diskutieren über die Sache, dann kommt man relativ schnell zu ähnlichen Ergebnissen, relativ oft. Das wollte ich,
1: da wollte ich gerade noch mal hineingehen, weil wir auch den Begriff konservativ, ja, das ist ja nichts Schlechtes. Ich finde, man konservativ ist eigentlich immer was, was Gutes, bewahrend, das Gute bewahren, das ist ja nicht irgendwie, das wird ja nur so eingefärbt und auch links, rechts, solange wir auf demokratische Art und Weise um bestimmte äh, Meinungen ringen und das auch mit dem Respekt und, dem, und der, dem Anstand tun, den die Demokratie ja auch verlangt, was wir ja auch verlieren gerade, was man ja auch merkt. Nur der, der Ton in der, im, im Kampf wird ja auch teilweise, also im, im, in diesem politischen Kampf wird ja teilweise auch äh, so, äh, so unterirdisch, dass man äh, sich wirklich, also dass man wirklich Sorgen sich machen muss. Ne? Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir noch mal uns natürlich zurückziehen und sagen: hey, es geht darum, die vor Herausforderungen die Zukunft an uns stellt und die sind massiv und sie werden immer schlimmer, weil es eben Dinge passiert sind, die wir uns nicht hätten vorstellen können, du hast sie alle genannt, die Erosion Europas und die Bekämpfung Europas von außen, dass wir uns diesen Aufgaben stellen, da wollen wir eben auch noch ein bisschen mehr hin. Mein Eindruck war eben, dass das auch für euch eine Rolle spielen wird und muss und da würde ich auch gern von meiner Seite auch noch wissen, ob ihr da auch schon so ein paar Gedanken habt, was, die Gesellschaft wird sich schnell verändern, das wissen wir, in den nächsten Jahren bleibt kein Stein auf dem anderen, in gewissem Sinne und
0: das ist natürlich auch eine Bedrohung für die Demokratie, weil es den Leuten Angst macht. Und vielleicht nochmal ganz kurz ergänzend: ähm, Du meinst jetzt mal weg von den Positionen links, rechts, oben, unten, vorne, hinten oder so. Äh, ist das, macht das nicht sowieso Sinn, dass man irgendwie mal so eine Matrix vielleicht erstellt, wo, um die Parteien zu verorten, Henning? Was? Denkst du? Gibt es auch schon
3: teilweise. also es auch, auch Standard? Offen. Es gibt jetzt die Diskussion über diese offene, geschlossene Gesellschaft. Ich weiß nicht, ob, ob du das mal gesehen hast, Henning, aber die, dass man sagt, okay, ich weiß nicht, oben auf der Achse ist dann offene Gesellschaft und unten ist geschlossene Gesellschaft und dann hast du halt eine AfD, die ist dann bei geschlossene Gesellschaft und irgendwie ernstkonservativ oder so. Und wir wären wahrscheinlich irgendwo im Zentrum dann echt bei einzelnen Themen dann vielleicht ein bisschen links oder beim rechts. so Aber dass du dann sagst, okay, wir sind aber zumindest auf dieser Achse offene Gesellschaft halt ganz oben. So. Aber die
0: Dimension, ich meine, wer bestimmt die
2: Dimension, die in dieser Matrix stattfindet? Mhm. Das finde ich einen interessanten, äh, Ansatz, äh, weil ja in gewisser Weise links-rechts Schemata tatsächlich aus, aus jener Zeit stammen, die ja auch eine gewisse äh, Klassenzugehörigkeit äh, auch dann, dann äh, bedeuteten. Und jetzt hat äh, der Freund, mit ich neulich oder vorhin sprach, der hat äh, erwähnt, den Francis Fukuyama, der ja 1990 das Ende der Geschichte äh, ausrief und jetzt mit einer neuen These äh, an den Start geht, nämlich das Ende der Linken. Ähm, und das ist insofern interessant, als es im Grunde eine dialektische Aufhebung sozusagen, also diese, These spielt keine Rolle mehr, äh, es ist nicht mehr das, was uns differenziert und ähm, es gibt ja auch die, schlimmes Wort, ich weiß, aber diese identitäre äh, Bewegung, was so ein bisschen diese, dieses alte Klassenschema ablöst, das heißt, man definiert sich heute über ähm, andere Dinge. So, und das ist, ähm, das verschiebt womöglich tatsächlich äh, ganz wesentliche Achsen, ähm, wie wir Politik und Gesellschaft in der Vergangenheit äh, verstanden haben. Und äh, ich erinnere mich, dass du letzt, beim letzten Podcast ja die Idee entwickelt hattest, äh, ob man einen europäischen Substaat oder... Nee, wenn äh, nee, Dachstaat. Dachstaat, natürlich... <lacht> entwickelt, der sozusagen gemeinsam sprache, ja, so, ja genau, der ja so ein bisschen das, was du damian gerade erzählt hast, äh, äh, dann einziehen würde, nämlich äh, so best practice Dinge irgendwie zu sammeln. Sagen, es geht anders. So, wir machen einen Staat virtuell oder oder tatsächlich Frage der Gesetzgebung, die sich natürlich nicht nicht widersprechen darf, äh, die sich irgendwie nicht aneinander nicht durchsetzen kann. Also was ist die Legislative? Äh, Exekutive und Judikative eines solchen, eines solchen äh, außerparlamentarischen äh, Meta europäischen Metastaates. Warum ist der außerparlamentarisch?
3: Also müsste müsst ihr mich okay. nee, ja, ja also,
2: Weil es ja keine, keine echte Legislative dann, dann hätte. Hm.
3: Also gibt es jetzt wieder viele Punkte, die man glaube ich so sagen kann so, ähm, zu dem Tote Linken, würde ich glaube ich sagen, es ist eher die Frage, ob diese klassische Sozialdemokratie stirbt. Also das ist ja so das, was in, in Spanien passiert, was in Deutschland ja auch ein großes Thema ist, so wie viel bricht der War's SPD? 15
2: Prozent ist doch nicht tot.
3: <lacht> ist doch nicht tot, aber es gibt auch Leute innerhalb der SPD, die mir gesagt haben, ich bin seit 30 Jahren SPD-Mitglied, ich gebe der Partei noch fünf Jahre und dann ist es vorbei. So also und das, Da gibt es dann wahrscheinlich zugrunde liegende Themen, also ist der SPD einfach der Arbeiter entwachsen? Das ist natürlich irgendwie so ein bisschen die Frage, ist der einfach zu, äh, zu sehr ins Bürgertum reingerutscht oder was ist da passiert? Also diese Aufhebung der Klassen, von denen du geredet hast. Und ich glaube schon, dass man merkt, dass sich da irgendwas verschiebt. Was ich spannend finde, noch ein ganz kurzer Punkt dazu: diese linke, der linke Rand, der sich dann irgendwie mit dem Rechten ja auch wieder verbindet und, und dann eben auch, glaube ich, gefährlich wird, wenn, diese, wenn dieser Zirkelschluss wieder passiert. Das ist, das ist so eine der Einsichten, die ich irgendwann mal abends hatte, dass ich dachte so, okay national rechts und links sozialistisch ist halt dieses für uns super vorbelastete Wort des Nazis aber es ist im Grunde beschreibt es eine Ideologie die eben genau das sagt ich bin national und ich finde aber trotzdem dass irgendwie wir ein bisschen soziale oder sozialistischer eben herangehen sollten so das ist dann, also ich will jetzt keine Angstmacherei machen aber ich finde trotzdem diese Verbindung von dem linken mit dem rechten Spektrum wirklich unangenehm
1: aber ähm, nochmal, du hast natürlich auch hier in, in, in und ich versuche es nochmal, ich hatte auch schon mal so diesen Bogen, den hat Olli dann kurz abgefangen hat, ich versuche es nochmal. Es passiert sehr viel in den nächsten Jahren, wir wissen das. Ne? Ich meine, äh, arbeitsmarkttechnisch äh, ist das Thema, die Arbeit, die klassische Arbeit äh, bekommt ja ganz neue Bedeutung. Also sie wird nicht mehr den, diesen, diesen klassischen, ich, ich habe meinen Malocha-Job, sondern sie wird vielleicht, das ist zumindest eine Annahme, die wir auch schon diskutiert haben, das häufigere, sie wird vielleicht etwas, was man eher ähm, naja, nicht zum rein Lebenserhaltungstrieb machen muss, sondern auch, um, um ein Teil der Community zu sein, um, um neu zu denken, um auch neue Strukturen zu erfinden. Und mein Eindruck war ja, dass, 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 ich sowas, dass ich sowas bei euch parken könnte. Wenn ich nämlich jetzt zur Wahl gehe, ich wollte das nochmal sagen, dann suche ich natürlich eine Partei, die, die, wo ich weiß, dass sind Leute dabei, die diesen Schritt gedacht haben, den ich bei der Politik oder wir alle ja bisher noch nicht wirklich angekommen sehen, was, was ich da tun wird. Also ich glaube, was wir auf jeden Fall sind, ist
3: äh, visionsgetrieben. So, was uns auf die Nerven geht, ist, dass man das Gefühl hat, die Politik rennt immer nur noch hinterher. Genau. Und dann kommt jetzt, äh, hört man irgendwie, dass vor was weiß ich, was zwei Jahren Merkel irgendwie im Kanzleramt doch mal das Thema Digitalisierung einstend hat. Also man sagt, okay, ach tatsächlich jetzt, wow. das ist doch wow, richtig cool. Und das für uns ist natürlich ein wichtiger Bereich, die Vision für Europa oder für die Europäische Union. Aber es bezieht sich auch auf alle anderen Bereiche. Und wir haben jetzt schon eben einen so einen internen Think Tank, wenn man so will, der Vault Incubator. Okay. Und der hat schon ein Papier dazu geschrieben, über 40 Seiten zur Zukunft der Arbeit. Das ist, also, es ist für uns auf jeden Fall wichtig, auch irgendwie längerfristig über diese Themen nachzudenken. Und ich meine, wir können gleich nochmal darüber reden, wie das sich für uns schon ausgewirkt hat, diese, diese digitalen Möglichkeiten. Aber ich glaube, ernsthaft darüber nachzudenken, auch eben diese Themen wie bedingungsloses Grundeinkommen, was äh, lebenslanges Lernen, also Zukunft der Arbeit, das sind auf jeden Fall Themen, die sind bei uns ganz oben auf der Agenda, weil die uns auch betreffen und diese ganze Gig-Economy, also ich meine, also gibt ja viele Themen, Gig-Economy? Gig-Economy? Gig. Gig. Ja, gibt viele Themen, die man sich anschaut und ähm, wo man glaube ich eben sagen müsste, was ist denn eine langfristig tragbare Möglichkeit?
1: Was ist denn Gig-Economy? Sorry, weiß ich jetzt nicht. Hab ich mal. Gig, Gig, also für mich ist ein Gig, da gehe ich los und spiele, ja. da gehe ich zum Gig und dann... Das,
2: das ist ein Sammelbegriff alles, was wir gerade alle leben, so Plattformen... Äh, okay,
3: planen. dezentralisiertes, also die Idee, dass man vielleicht eben zu Hause sitzt und so einzelne okay. äh, ich selbstständig, ich. Ja, ich weiß nicht, selbstständig organisierte Arbeiten übernimmt, glaube ich. Ist. Ich
2: würde gerne nochmal ein bisschen, damit wir auch wissen, äh, äh, dass die Visionen hat äh,
3: ist toll. <lacht> Wenn es Visionen hat, dann geht es ja, so um Arzt. Halte ich, ich, <lacht> ich für
1: richtig falsch übrigens. Ja, ja. ist auch falsch. War ja. auch nicht alles richtig, was der Mann gesagt hat. Wer wir ihn immer noch
3: verehren.
0: ist <lacht> trotzdem
2: lustig. Ich mal gerne einfach so drei, vier, äh, einfach mal eine also,
0: Ja,
3: kann ich mal sagen. Also,
2: Klimaschutz, Asyl, ähm, Energie und... Also mich. und da. Also wir haben
3: als sechs Kernthemen, als wir eben noch zu dritter saßen, oder Kernbereiche definiert, die folgenden. Das wird spannend, oder? Also das erste ist, ist Smart States, die Frage, wie kriegst du es hin, dass der Staat seinen Bürgern dient und das auf eine digitale und digitalisierte und gute Art und Weise tut. So. Das zweite, oder zweite Themenkomplex ist Economic Renaissance, das war so die Frage, wie kriegst du wirtschaftlichen Aufschwung hin, der nachhaltig ist und vor allen Dingen in die Regionen, die strukturschwach sind, also beispielsweise äh, die östlichen Gebiete in Deutschland oder der Süden Italiens. Aber auch Themen, wie gehst du mit Jugendarbeitslosigkeit 50% Prozent in Spanien seit zehn Jahren um, also so, äh, solche Themen. Das Dritte ist Social Equality, ist die Frage, wie kriegst du die gleichen Rechte für alle hin, ähm, also äh, da gibt es viele Beispiele, aber sagen wir mal, das klassische Homo-Ehe in Deutschland oder ähm, aber auch wie sozusagen Randgruppen besser in die Gesellschaft in, in, oder eine größere Divorce. gesellschaftliche Teilhabe ja. haben. Ich stotter immer ein bisschen so, weil ich so viel auf Englisch erzählt habe, dass es ja, <lacht> schwerfällt, dass wieder Warum? auf Deutsch sagst. Nee. Ähm, das vierte Thema ist Global Balance. Das ist die Frage, wie kriegst du Sinn, dass ein Staat, aber auch die Europäische Union insgesamt Verantwortung nimmt, übernimmt im globalen Kontext. Dazu gehört für uns Migration, Asyl, Klimawandel, ähm, Umweltschutz, aber auch Außenhandelsbeziehungen. Ja. Ähm, das fünfte Thema ist Citizens Empowerment, das ist die Frage, wie kann ein Bürger zwischen den Wahlen Verantwortung übernehmen. Da gibt es immer diese äh, großen Beispiele von ja, das ähm, der Bürgerversammlung oder also, also Citizens Assembly, sagt man da. oder es gibt auch viele andere Beispiele, wo wir eben sagen, okay, es kann nicht sein, dass wir eben immer passiv da sitzen und dann sagen, okay, jetzt gehen wir mal wählen und ich finde die alle doof, aber, sondern dass man eben Möglichkeiten hat zu sagen, okay, ich kann hier irgendwie äh, lokal zum Beispiel vielleicht durch direkte referenda oder eben so äh, Sachen einwirken. Und ähm, das sechste Thema ist EU-Reform, weil wir klar pro-europäisch sind, aber nicht klar pro-EU in der derzeitigen Form. Und deswegen habe ich vorhin auch nachgefragt parlamentarisch. Also für uns steht im Zentrum einer funktionierenden Union eine parlamentarische Demokratie. So, Ich wähle hier meinen Abgeordneten, Herrn XY Huber oder so, oder Frau, und dieser Abgeordnete, den wähle ich direkt und dann kann ich vielleicht noch eine Zwei-Stimme für die Partei haben, wie das ja auch in Deutschland der Fall ist, und der darf dann in die, ins Parlament gehen und der hat mir schon versprochen, dass er Bürokratieabbau macht und dann Darf der auch da sitzen im Europäischen Parlament und Gesetze erlassen mit seinen Mitparlamentariern, die halt eben Bürokratieabbau vorantreiben? Und das Zweite, was der kann, ist eine europäische Regierung wählen, genauso wie das auch im Deutschen Bundestag möglich ist. Die Mehrheit, die größte Koalition, was weiß ich, stellt die Regierung und kann sie dann eben auch kontrollieren, dauerhaft und auch wieder per Misstrauensvotum abwählen. So. Du mhm. Das
2: sind die Failure. Also da stimmen, glaube ich, alle überein. Dass passt, ist passt, einiges passt sehr. Aber alles
0: sehr makro-
2: würde ich auch sagen. Ich würd, mich würde jetzt nochmal interessieren, die Ziele und die Instrumente. also... Ja, also die Felder sind identifiziert, die finde ich auch gut, richtig, aber was sind die Ziele? Was, was wollen ihr? Also wirklich, wenn ihr davon sprecht, irgendwie ähm, gemeinsam sozusagen ähm, Migrationspolitik zu machen, und was sind die Instrumente? Ja,
3: also ich glaube, ein, eine Erkenntnis, die wir hatten bei diesem Prozess der Gründung einer Partei, den wir vorhin noch nicht durchlaufen sind, ähm, ich weiß nicht, ob das das richtige Verb war, aber haben, ja, haben ja. Ja. Ähm, ist, dass du ein Wahlprogramm schreibst für eine Wahl. Das heißt, du sagst, meine, ich verspreche X, Y und Z und das kann ich dann auch umsetzen mit den Kompetenzen, die ich haben würde, wenn ich gewählt werden würde. So. Was wir geschrieben haben am Anfang ist ein Grundsatzprogramm und das hat uns ein Jahr gedauert und wir haben 185 Seiten Grundsatzprogramm geschrieben. Da steht aber kein einziges präzises Instrument drin, außer Beispielsweise Instrumente, die man nutzen kann, weil das unsere, unsere Grundlage ist für alle Programme, die darauf entwickelt werden. Also Lokalwahlen, Regionalwahlen, Nationalwahlen und dann eben Europawahlen. So. Was wir dann geschrieben haben ist, äh, wir nennen es Amsterdam Declaration, ich glaube da liegt so ein Flyer hier irgendwo noch auf dem, Zettel, äh, auf dem Tisch. Oh. Ähm, ich weiß nicht, ja, das nicht. Egal. Aber das ist also diese Amsterdam Declaration ist ein, ist sozusagen unser Wahlprogramm für die Europawahlen 2019. Das ist ein präzises Programm beschrieben auf die Kompetenzen, die man tatsächlich hätte, wenn man ins Europaparlament gewählt werden würde. So. da gibt es verschiedene Sachen. Ich kann dir da irgendwie, ähm, also es ist nach drei Bereichen orientiert. Das ist haben ähm, die, die Frage so wie kriegst du die EU reformiert? Das Fix the EU ist das Erste. Das Zweite ist die Frage, wie kriegst du ähm, eben wirtschaftlichen Aufschwung in Europa hin? Und das Dritte ist, wie kriegst du eine, eine faire und nachhaltige Gesellschaft hin? So. Die Themen, die mir am wichtigsten sind, die hatte ich Wilbert damals schon erzählt, ähm, sind einmal eben die Frage, ein europäisches Asylsystem äh, hinzukriegen und ein europäisches ähm, Immigrationsgesetz. Also das ist ein Thema, das mir einfach extrem wichtig ist. Ich habe ein bisschen in dem Feld gearbeitet und ich glaube, jedem Deutschen, zumindest 2015, aber auch, ich glaube eigentlich den meisten Europäern ist klar geworden, dass es eine europäische Lösung braucht, um diese Herausforderung, ich will es gar nicht als Problem bezeichnen, ähm, zu, zu lösen. So. Also eine europäische, wenn du fragst, was es präzise gibt, eine europäische Asyl ähm, Asylum Office, also ein europäisches Asyl, Asylum Office, das gibt es ja schon, aber dem müsste man einfach die Möglichkeit geben, auch Asylanträge zu bearbeiten. So. Ein Verteilungssystem, was so ähnlich ist wie wir das hatten, also besser organisiert, aber 2015 in Deutschland gab es dieses Easy-System. Da wurden Leute nach Betten äh, eben in die verschiedenen äh, Bundesländer verteilt über einen Schlüssel, der hieß königssteiner Schlüssel und dann wurde irgendwie so gesagt, okay, ihr habt irgendwie so viel Wirtschaftsleistungen und ihr habt so so. Also, dass man da irgendwie ein europäisches System hinkriegt, was halt nicht Dublin ist, was sagt, okay, da wo du das erstmal Mal reinläufst, da bleibst du auch. Also, es ist ja ein kompletter Schwachsinn, ne? das hat nie funktioniert. Ähm, also, dass man da irgendwie so ein System hinkriegt was funktioniert. Und auf der anderen Seite eben auch Migration, dass man sagt, okay, wir müssen als Europäer uns zusammensetzen und darüber nachdenken, welche Arten von Immigration wir in Europa haben wollen. Also, ich habe neulich wieder mit einem Experten über Pflegekräftemangel geredet. Der meinte so, ja, offizielle Schätzungen sind so circa 40.000 offene Stellen derzeit heute, Stand heute. Die Pflegeverbände ja. sagen 100.000 offene Stellen heute. Ja. So, und dann... Da muss man doch einfach ernsthaft drüber nachdenken können, welche Arten von Migration möchte man haben. Okay, ich kann aber ewig darüber reden, ja, es gibt gut. auch noch weitere Themen. Aber, aber,
1: aber eine, eine Frage, ich habe das ja auch ein bisschen gelesen, ich fand ja auch interessant, um die Schwächung des Europarats ein bisschen, wenn, weil die zu viel Einfluss haben, also solche Sachen, die muss man erstmal durchblicken muss, aber im Großen und Ganzen ist ja die Frage, wenn die Division, was, was für ein Europa ist es denn? Ist es denn die Vereinigten Staaten von Europa, kommen wir wahrscheinlich drum weil irgendwann werden wir ja auch einheitliche Steuerpolitik brauchen. Und das ist ja eine Souveränität, die viele Länder bisher nicht bereit sind, auch in Europa, überhaupt abzugeben oder zu sprechen. dabei ist es natürlich der absolute Wahnsinn, dass wir das nicht haben, weil wir natürlich auch gar nicht fördern können, äh, wenn, wenn, wenn sich irgendwie in einige Länder einfach mal so äh, nur das Geld auf, auf andere Art und Weise besorgen und äh, das dann an, an den... Das ist nämlich eigentlich meine
2: Befürchtung, dass wir zehn Jahre zu spät sind, jetzt unter den Bedingungen von Nationalismus und Populismus den europäischen Einigungsprozess gegen das, was wir in Polen und Ungarn in England ja, auch in England haben. Womöglich aber auch in, in, in Frankreich
3: oder Italien. Ähm nicht. Aber ich sage jetzt mal ein bisschen provozierend, ich finde dieses zu spät, das ist halt, glaube ich, sowas was mich nervt. Also, ja. Entschuldigung, aber ja, weil... Ja, ja, ja klar. Weil, ist, ja, weil irgendwie sitzen wir jetzt halt heute hier bei unserem Podcast und ähm, wir haben jetzt halt irgendwie noch was die Gegenwart und was so vor uns liegt und wir müssen halt schauen, dass wir das Beste draus machen. sollen ich es,
2: respektabel, keine Frage.
3: Ob es noch möglich ist, ich glaube ja, aber ich glaube, es braucht halt einen harten Paukenschlag. Und deswegen haben wir angefangen und gesagt, okay, wir versuchen es jetzt einfach mit einem Paukenschlag. Ich glaube, dass es nicht einfach ist, diese Mehrheiten zu schaffen, aber ich glaube, dass wenn man sagt, so, okay, wacht man auf, es gibt diese strukturellen Imbalanzen, ich meine, mal ewig über die ganzen Probleme, die innerhalb der EU derzeit herrschen, weil man irgendwie es verpasst, hat, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Kann man ja lange darüber reden, so. aber ich glaube, man muss halt überlegen, ist es noch möglich? Und ich glaube, es ist noch möglich. Sonst wäre ich, glaube ich, zu pessimistisch und hätte ich keinen Bock. Kann, drauf. kann. ich auch nochmal
0: zwei Fragen dazu? Sorry, dass ich
3: so unterbrochen. Ich habe dich unterbrochen, aber. Also, okay.
0: also
2: das, was du da gerade
0: gesagt hast, ist ja im Grunde, gerade wenn, wenn du mit so einem Sagen wir mal, Makroansatz kommt. Wir, wir sind eine europäische Partei, wir haben hier in zwölf Ländern und bla, bla, bla. Also A, würde mich interessieren, wie schafft ihr das, diese zwölf verschiedenen Länder gleichzuschalten? Also, dass die auch alle wirklich das Gleiche quatschen und sich nicht Land X abspaltet von Land Y, eines dann rechts, eines dann links, und jeder macht irgendwie seins, habt ihr da so eine Art Dachverein oder Dachverband irgendwo aufgestellt, der so ein bisschen die Regeln vorgibt und die zweite Sache ist, gerade wenn ihr mit der Thematik jetzt rausgebt, also gibt es sowas schon in ähnlichen Formen und wenn ja, macht es ja aus meiner Sicht Sinn, irgendwie muss man ja schon irgendwie polarisieren, muss ja irgendwie Sichtbarkeit kreieren für das, das Thema ja, ich, das und da ist natürlich immer so, Aufgaben Populismus stehen. ist dann ein wunderbares Mittel, was immer gern genutzt wird, aber wie schafft ihr
2: das? Ja, Stunde Null-Podcast natürlich. Also,
3: genau, der Null-Podcast, der durch, äh, viral sich viral durch das Netz fräsen wird und uns äh, bei jedem Einzelnen bekannt machen wird. Das wäre mein Traum. Ähm, vielleicht und du, auch. <lacht> vielleicht kurz vorweg dazu. Also Unsere größte Herausforderung ist gerade tatsächlich äh, Massenwirksamkeit. Aber ich mache trotzdem nochmal den, den Schritt zurück. Also, du hast gesagt, wie hält man so eine Organisation zusammen, ähm, ich glaube, Gleichschaltung ist auf jeden Fall der falsche Ansatz. Also was wir. ein fieser wir, Begriff. Ja, ja, aber ja, du, du musst <lacht> das Kind ja nennen? Also ja, ähm, ich, ich weiß nicht, hier wir so ein bisschen organisationstheoretischen Hintergrund, aber ich mag das. Also das ist fast zu schwach. Ich glaube, ich hasse das Wort agile. Aber ich muss trotzdem die ganze Zeit drüber nachdenken, weil es irgendwie die Idee ist, dass du halt so irgendwo fixe Strukturen hast und auf der anderen Seite eben auch genug Freiraum lässt, da wo es eben möglich ist. Und bei uns ist es so, dass das Grundsatzprogramm, deswegen habe ich vorhin so viel drüber geredet, das ist fix. So, da, da kann man zwar Veränderungsschläge, Veränderungsanträge einreichen und dann, werden die auch, dann wird es sich verändern. So ist ein lebendiges Dokument, aber trotzdem ist, bietet es den Rahmen, auf dem wir oder das Fundament, auf dem wir stehen. Die gemeinsame Vision, die
1: ihr da formuliert habt, eigentlich, ne? Das genau. Ist ja etwas, worum es genau. Geht.
3: Und das heißt Du darfst diesem Grundsatzprogramm nicht widersprechen, weder in den Wahlprogrammen, die du irgendwo schreiben wirst in Europa, noch in deinen Statements, die du nach draußen gehen wirst. So, das, ist, das ist fix, das ist, das ist der, der stabile Teil. So, aber ich werde trotzdem den Teufel tun, den, den einzelnen Ländern zu sagen, wie sie Wahlkampf machen werden. Also was wir machen ist, wir haben so fixe Elemente, sind natürlich das Design, unsere, unsere Ideologie, wenn du so willst, also unser, unser ja, Wahlprogramm. Äh, unsere Statuten, unsere sozusagen der demokratische Ansatz oder also solche Themen, das ist, das ist fix. Und was wir auch relativ fix halten, und ich glaube, es ist auch gut so, ist die Organisationsstruktur. Also dass du sagst, okay, es gibt eben immer ein Events-Team, die organisieren nämlich Events oder es gibt immer ein Fundraising-Team oder es gibt immer ein Datenteam oder es gibt immer ein Policy-Team. Das ist also unser ganz stumpf, unser Organigramm ist überall, auf europäischer Ebene, auf lokaler Ebene, auf nationaler Ebene ist immer das Gleiche, so dass du dafür sorgst, dass es halt eben... Also ein sowas wie ein
0: Dachverband in der Schweiz oder in Holland gibt es nicht, wo die alle Es sind. gibt
3: den europäisch, also es gibt den Volt Europa, Volt Europa hat eben diese ganzen Teams auch, also... Wir unterteilen in das Wahlkampfteam, das ist das größte Team. Das zweite Team ist Supportteam, wir sind so Admin-Sachen drin. Das dritte ist Policy-Team und das vierte ist Partnerships. Diese vier Teams gibt es mehr oder weniger in allen Ländern auch und die reden miteinander. Aber also es wird dann sozusagen, das europäische Team sorgt dafür, dass ein Austausch zwischen den einzelnen Ländern existiert und du hast dann da eben so eine, hoffentlich einen hoffentlich funktionierenden Kommunikationsfluss über die funktionale Ebene, wenn du so willst. Sorry, das ist jetzt sehr technisch, aber...
0: Nee, ist aber interessiert, ähm, ich muss mir das... Also ich kann mir gut vorstellen, ja. dass es den einen oder anderen auch interessiert, weil es ja ein einigermaßen neues Modell ist. Ich fand
2: 4000 nicht, nicht, so, nicht so wahnsinnig viel. Ja, muss ja äh, irgendwann anfangen. Und Und wir sind, sind ja schon offen dabei. 4000 was? <lacht> Und... 4.000 ja, Unterschriften. 4.000 Unterschriften. Achso, das, das ist, ist bist, bist du Parteivorsitzender? Das oder? ist ja ein... Ich?
3: Ja. Äh, also, so... Unser Traum, ist eine längere Antwort auf diese einfache Frage. Keine Partei zu so haben. <lacht> ähm, nee, unser Traum ist es tatsächlich, eine gemeinsame europäische Partei zu haben, was nach den Verträgen rechtlich auch möglich wäre, aber derzeit nicht Praxis ist in Europa irgendwo. Sondern du musst nationale Parteien gründen, also, eine Liste um auf der bei den europäischen Wahlen anzutreten. Also um in Deutschland bei der Europawahl anzutreten, darf ich keine europäische Partei sein, sondern muss Aha. ich eine deutsche Partei sein, die bei der Europawahl antritt. Was ja
1: schon mal änderungswürdig wäre. Ne? Ja. Korrekt, also
3: da will ich jetzt auch nicht zu viel zu sagen, aber wir haben auf jeden Fall so ein paar Anwälte, die da sehr interessiert dran sind, das äh, zu verändern, so, ja? weil das eben auch nach den Verträgen nicht so gedacht war. Aber es ist ein ganz klarer Protektionismus der nationalen Parteien, die halt sagen, so, ich habe überhaupt gar keinen Bock darauf. Dass irgendwie Na gut,
2: klar, aber würde es natürlich den Parteien auch national unglaublich was aufbürden. Ne? Also die müssten natürlich von Organisationen her... Sich europäisieren, klar, das wäre natürlich ein Fanal, ne? wenn man sagen würde, irgendwie jede Partei muss auch irgendwie... Muss äh, nicht, aber äh, darf. Ja. Darf, ja. Und dann gibt es da natürlich äh, Bündnisse sozusagen oder, oder jetzt sind ja Bündner, es gibt ja mit Macron in den Wahlkampf, was ja irgendwie Bisher würde er für Spanien bisher Ist das, <lacht> okay. ist der,
3: das noch genau... Mit Orban mit, mit ja. Frau Merkel gemeinsam, das sind alle schön ja. im Europäischen Parlament als Gruppen. Ja. Ja. Aber
2: nochmal, die, die, die auf der Liste äh, also in, meine Antwort, bist du? Ja. Ja. Ähm,
3: also ich... Ich habe ähm, derzeit noch die Rolle des europäischen Vizepräsidenten inne, ja. bin aber gewählt worden auf die deutsche Liste als Spitzenkandidat. Okay. So, ich, das ist kein optimaler Zustand. Also ähm, mein Traum wäre einfach, mich jetzt auf diese Spitzenkandidatsrolle zu ja. konzentrieren. Ähm, und da müssen wir mal schauen, wie das möglich ist. Es ist jetzt schon so, dass wir eine Generalsekretärin eingestellt haben, die eben dafür sorgt, dass so diese ganze europäische Gruppe weitergeführt wird und hoffen, dass wir dann halt auch irgendwann vielleicht die, die Leitung da übergeben können. Und so.
2: Darf ich zwei, zwei Aspekte rausgreifen, das ist, das ist jetzt fies, ich weil das sind. Okay. So, du hattest noch, du hast noch einen zweiten,
3: eine zweite ah, Frage. Das ist ähm, bei bei dir heute. Aber ich weiß nicht mehr ganz genau. Das war, glaube ich, die Frage okay. so... Okay, naja, egal. Also es sind nicht, ich, genau, eine Sache wollte ich dazu noch sagen, das ist, sind nicht nur zwölf Länder, sondern es sind äh, mittlerweile 32 Länder, es sind nur zwölf als ähm, Partei registriert bis jetzt. Also das heißt nicht, dass wir nur in zwölf Ländern aktiv sind, sondern wir sind in 32 Ländern aktiv. Das wollte ich kurz sagen. Sorry, und dann ja, könnt ihr ja, euch toll. ausmachen und streiten, wer weitermacht. Ich,
2: ich habe zwei Punkte, das ist jetzt überfallartig. Sorry, wenn das jetzt irgendwie ähm, das muss ja, Ich muss mir ja darauf vorbereiten. Äh, äh, ja, 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 genau. <lacht> weil der europäische Ansatz, und ich, ich äh, beschäftige mich auch gerade damit, weil es weil es echt äh, schwierig ist, jetzt sozusagen wesentliche Politikfelder zu zentralisieren. Und, und die mhm. sozusagen Transferunion, alles was da diskutiert wird, Fiskalunion, und, äh, aber auch im Umfeld der Europäischen Union, irgendwie Legitimation für, für wesentliche Politik. Gut, ja. Genau. ja, es ist notwendig, ist klar. Ähm, aber nur, nur zwei Punkte. Wenn, wenn du sagst, ähm, dann können wir auch weitergehen. Aber Grundeinkommen in Europa... Plus Freizügigkeit im Europäischen Union. Funktioniert das? Das wäre meine erste Frage. Also kann ich überall das gleiche Grundeinkommen haben und trotzdem Freizügigkeit behalten, sodass man irgendwie dann sagen kann, oder oh, gehe ich dahin? Und, und der zweite Punkt ist, weil jetzt gerade der Kohleausstieg in Deutschland so ein Thema ist, Europäisierung der, der Energiepolitik. Also wir steigen jetzt aus der Kohle aus und sagen hier super CO2-Bilanz und importieren, das ist ziemlich sicher wir importieren Atomstrom aus Frankreich und Kohlestrom aus Tschechien. So. Und wir sagen, toll, super. Aber schon europäisch ist es keine Lösung.
3: Beide Beispiele oder beide Themen total spannend. Also, wir haben super lange intern darüber diskutiert über Grundeinkommen und ich muss zugeben, da habe ich mich auch äh, relativ viel selber eingemischt, weil es gibt ja also jedes, jedes Bewegungsmitglied diskutiert und ich habe auch extrem viel mit, mit diskutiert, weil dieses Grundeinkommen für mich eine sau spannende Frage ist, weil es eben auch mit der Zukunft der Arbeit zusammenhängt und so weiter. Genau. Ähm, aber ich lade wirklich jeden Zuhörer und euch ein, mal das durchzurechnen, diese Frage, wie viel Euro sollte man denn im Monat kriegen, Wie sagen wir mal 400 Euro mal 12, weil es gibt 12 Monate im Jahr. So, und dann mal die Anzahl der Einwohner, die das dann erhalten sollten. Wenn es wirklich bedingungslos ist, sind es dann in Deutschland 80 Millionen. Und wenn du das ausrechnest, dann bist du, glaube ich, bei 140 Prozent des derzeitigen Etats, Bundesetats, also du müsstest sozusagen jede einzige staatliche Leistung abschaffen und dann könntest du nochmal 40 Prozent irgendwie mehr einnehmen als Staat und dann könntest du dir das dann leisten, dieses Grundeinkommen zu bezahlen. Das ist jetzt meine wirklich auf dem, also meine Rechnung auf dem, auf dem Back of the Envelope, sagt man so. Aber diese Finanzierung finde ich eine extrem wichtige Frage. Deswegen haben wir uns bei Volt, auch nicht nur wegen mir, sondern auch wegen vielen anderen, die dann damit diskutiert haben, entschieden und haben gesagt, wir sind auf jeden Fall für ein Mindesteinkommen erstmal und wir sind dafür, dass man testet, wie so ein Grundeinkommen finanzierbar ist und wie es sich auswirkt. Und das ist eben größer angelegte Experimente in der Richtung zu machen. Das wäre unser Ansatz. Mein, mein,
2: mein Punkt war ein okay. ähm, Wenn du sagst, 800 Euro Grundeinkommen für alle, europäischen, für alle Bürger der Europäischen Union, mhm. ähm, so, dann ist 800 Euro in Griechenland gerade ziemlich viel. Mhm. In Deutschland ist es sehr wenig. Wenn man dann anfängt zu sagen, ah, nee, wir machen in Deutschland 1000, weil es irgendwie hier das durchschnittliche Einkommen ist höher und so weiter, in Griechenland machen wir 600. Du hast Freizügigkeit der Arbeit. Die ähm, Griechen sagen sich, ähm, man geht nach Deutschland. So, klar, ich weiß. Preisniveaus und so weiter. Aber ähm, P -p -p. Nee. wie hast du, da die hast du da die Harmonisierung? Also was wir uns
3: überlegt haben, ist zu sagen, dieses Mindesteinkommen, von dem ich äh, geredet habe, das gesicherte Mindesteinkommen, ist angehängt am Medieneinkommen <lacht> der nationalen, äh, also des, des Staates. So dass okay, man das sagt, ist in Deutschland
2: höher als in Griechenland.
3: Genau, dass man nicht Aber die
2: sagen Griechen dürfen ja laut, laut europäischem äh, Grundrecht nach Deutschland.
3: Genau, und wir sagen aber eben, dann würdest du halt, also, sich genau anzuschauen, ob man als Grieche in Deutschland Sozialhilfe oder SGB III oder was es denn ist, irgendwie erfangen, empfangen kann, ist das eine super komplexe Frage. Da muss ich mich auch nochmal richtig genau einarbeiten. Aber die grundsätzliche Idee ist schon zu sagen, dass wenn man eben als Deutscher ein Mindesteinkommen erhält, dann sollte das eben einem gewissen Niveau, also sollte es abhängig sein von dem Medieneinkommen in Deutschland.
2: Das ist man, interessant, weil, weil dann, dann ist es aber wieder die Staatsbürgerschaft. Dann, ist man, dann sagt man, als Deutscher darfst du in Deutschland. Äh, das ist eine regionale
3: Frage. Also, ich würde auch, man könnte auch sagen, man sollte vielleicht in, äh, in Niedersachsen irgendwie ein anderes Mindesteinkommen kriegen als in Thüringen. In Thüringen oder so. Das könnte man auch darüber diskutieren. Die Frage ist, glaube ich, eher eine administrative und das würde ich auch so, so sehen. Also, wo ergibt es Sinn, eben diese Anpassungen zu machen? Wo gibt es keinen Sinn? Also, dass man in Griechenland das gleiche kriegt wie in Monaco, halte ich für schwierig.
0: Das kriegst du reguliert. Also, das ist ja jetzt schon Blue Card oder sowas. Also, es gibt ja Regularien, wann kriegst du eine Aufenthaltsgenehmigung, wann kriegst du eine Arbeitsgenehmigung. Das kannst du im Grunde auch da. Aber im europäischen Binnenmarkt kannst du das nicht. Es gibt ja diverse Indexes. Also, ich habe das auch gerade an anderer Stelle: das Problem, wie macht man fest, wie viel wer geben soll. Wir haben jetzt tatsächlich den Big Mac-Index genommen, der ist wunderbar, ja, der ist ausführlicher witzig, ja. Big Mac. Es gibt praktisch einen Index, wie viel ein Big Mac in welchem Land kostet. Und daran kannst du, der ist teilweise besser als andere Indizes. Also da kannst du wirklich sagen, okay, das ist eine super Relation. Das
3: Purchasing Power Parity ist der, ist der Begriff, glaube ich. Oder? Aber genau. das ist, ich will trotzdem zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist EU-intern, oder Schengen-Intern, kann man dann noch drüber reden. Aber also zumindest intern. Und das, das Zweite ist so Blue Card und extern. Also sozusagen Immigrationsgesetz von außen ist die Frage, okay welche Nicht-EU-Bürger wollen wir gerne in der EU haben? Und das finde ich eine super wichtige Frage. Kann man eben darüber diskutieren und schaut sich halt an. Und das Zweite ist, wie möchte ich es intern gestalten, dass ich nicht die falschen Anreize setze? Das ist ja die Frage. Ich möchte nicht, dass plötzlich irgendwie ich nehme jetzt mal einfach ein wahlloses Beispiel, aber ganz Spanien leer ist, weil dann alle nach Bulgarien gehen und weil es da jetzt irgendwie mehr Geld gibt oder so. Das ist ja das ist ja irgendwie so die, die grundsätzliche Frage und da muss man sich, glaube ich, irgendwie genauer Antworten zu überlegen.
1: Aber ich würde einen, einen Punkt auch noch ergänzend dazu sagen. Wir haben das ja auch schon diskutiert. Diese, diese Grundversorgung, ich bleibe jetzt mal, bedingungsloses Grundeinkommen war bei uns sowieso nie ein Thema, weil wir immer eigentlich gesagt haben, ganz bedingungslos geht es sowieso nicht. Du kannst Leuten nicht, aber irgendwas muss man auch im Gegenwert haben. Und zwar möglichst etwas, was der Community dient, aber das wird jetzt zu tief gehen. Aber eine Sache, die wir auch mal wieder hatten, ist natürlich: Man muss das ja auch nicht über. Ich gebe jedem 400 oder 800 Euro. Man muss ich auch sagen: Jeder darf zum Beispiel öffentlicher Nahverkehr. Das wird sowas frei dass man dass man Angebot gibt oder eine gewisse Grundversorgung von Energie oder von Medien und 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 und. Also es ist ja eigentlich nicht so, dass ich das. Ich muss das ja nicht den Leuten geben. Ich kann natürlich auch andersrum bestimmte Leistungen, die diese Menschen in Anspruch nehmen wollen und müssen, also öffentlicher Personennahverkehr ist sicherlich ein ganz wichtiger, ähm, ähm, dann daraus finanzieren und den Leuten also dann, dann auch den Unterschiedlich zu machen, weil dann ist es nämlich egal, ob ich in Griechenland die U-Bahn benutze oder hier, das, ob das dann da 2,50 kostet und hier 4,50 oder da hier 2,50 und da 1 Euro, das ist dann völlig egal, weil das ist dann vor Ort, das ist eine Leistung, die vor Ort stattfindet. Also das sind ja so Ansätze, mit denen man weil wir die schon mal auch in unserem. So Absolut, Stück das, hatten,
2: das so verstehe ich. ich Ich habe mich nur so ein bisschen gefragt, man will europäische Identität fördern, indem man sagt, äh, europäisches Grundeinkommen. Und dann ist die Anspruchsgrundlage für ein höheres Grundeinkommen dann die Staatsbürgerschaft, die deutsche oder die griechische. Das ist äh, also. Das also, ist kein Widerspruch, man kann, genau das, man kann den, das irgendwie ja, hinbekommen, klar. aber es ist. Ich glaube, der, Vor der Vorschlag
3: des Europäischen Grundeinkommens kam ja von dir. Ähm, und so, das ist gar das nicht ist zu machen. Ich glaube, national ich kann man das
1: vergessen. Es ist eben klar, dass das national nicht funktioniert. Ich muss. finde diese, also diese,
3: ich glaube, eine Sache will ich noch klar machen: Wir sind keine so Fahnen Pro-Europäer, die halt so rumrennen und sagen, Europa ist das Schönste, die EU ist so toll. So, das ist überhaupt nicht unser Ansatz. Unser Ansatz ist rein, nicht rein. Also ich sagen wir mal so halb pragmatischer. Ja? Also mir ist es einfach, mir geht es darum, diese Probleme zu lösen und darüber nachzudenken, was der sinnvolle Ansatz ist. Und wenn es sinnvoll ist, eben eine europäisch organisierte Grundsicherung hinzukriegen, dann macht man das, so gut es eben geht. Und wenn es dafür sinnvoll ist, zu sagen, man teilt in gewisse Regionen auf, dann ist das auch cool. Also, und die Regionen können ja die Staatsgrenzen sein, weil das ist einfach eine Verwaltungsebene, die halt funktioniert. Und dann kann man auch darüber nachdenken, wie das, wie das angeht. Ich würde da gar nicht so identitär, ideologisch drauf schauen, sondern einfach sagen, okay, welche Lösungen gehen denn? Ich glaube, dieser Pragmatismus
1: ist auch extrem wichtig, weil wir ja nun wirklich sehen, dass die, die Sachen, die in Zukunft auf uns zukommen, in Zukunft auf uns, also die digitale Transformation ist ja Teil des Ganzen, die lassen sich eben nicht mehr in, in dem kleinen nationalen Rahmen lösen. Und vor allen Dingen eine ganz wichtige Sache, die ist mir wirklich extrem wichtig, Europa ist all diesen anderen Nationen nach wie vor noch voraus. Wir haben eine längere Geschichte, wir haben auch politisch einen anderen, einen anderen Hintergrund. Die Werte, und die, 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 die wir hier vertreten, die sind tatsächlich höher, die Standards, die wir haben, sind die höchsten weltweit. Ich will jetzt ich, ich Ägypter und Chinesen. Einen so ein Staat mal aus, aus, ausnehmen, der vielleicht dann, also wenn wir jetzt Europa als Region sehen, weil ja nun nicht jedes Land in Europa, die Dänen sind ja, na die Dänen schon, aber wer war da nicht? Die Schweden sind nicht dabei nach wie vor. Ne? Irgendwo, irgendeiner ist ja da. Norwegen, Norwegen. Norweger. Anyway, die meine ich natürlich dabei, aber die Werte, die wir haben, und ich glaube, das ist auch der wichtigste Punkt, wir, wenn wir eine Zukunft haben wollen, dann sind das die Werte, nach denen wir auch in Zukunft diese Welt, die Welt global
0: gestalten müssen. Da glaube ich, sind wir schon als Europäer wieder mal Gefragt. So, jetzt nochmal das Wort für unseren Gast. Wir sind jetzt nämlich schon am Ende. Die Zeit verflog praktisch. Wie ja. schnell gegangen, ja. Was sind so die Steps? Was versteht was, was euch jetzt bevor? Was, was muss jetzt noch gemacht werden? Was ist euch wichtig?
3: Und wie kann man euch helfen?
0: Ja,
1: yep.
3: yay. Also, die, das Ziel ist immer ein langfristiges gewesen. Und das ist die erste pan-europäische Partei oder gesamteuropäische Partei aufzubauen. Ja? Also, die tatsächlich eben lokal antritt, regional antritt, äh, national antritt und dann eben auch europaweit antritt. Und das zweite Ziel ist es eben, Bürger dafür zu begeistern, wieder bei Politik mitzumachen, wenn man so will und zu zeigen, dass du eben auch zwischen den Wahlen die Chance hast, tatsächlich Politik zu beeinflussen. Jetzt ist es aber natürlich schon so, dass es jetzt vier Wochen, also viermal vier, äh, vier Monate, also vier mal vier Wochen äh, gibt bis zur Europawahl und das ist auf jeden Fall ein extremer Fokus für uns, weil das so das erste gemeinsame Ziel ist, das wir über alle Länder hinweg haben. Und deswegen brauchen wir ähm, auf jeden Fall jede Ideen dazu, wie man eben eine größere Masse erreichen kann. Wir brauchen auf jeden Fall finanzielle Unterstützung, um einfach äh, stumpf Flyer drücken zu können und solche Sachen zu machen und, und natürlich Social-Media-Wahlkampf. Ähm, und sonst würde ich mich einfach freuen, wenn Leute mitmachen und sagen, okay, das ich, hier gibt es die Möglichkeit, eben aus diesem Status, ach, irgendwas nervt mich oder jetzt ist es ja schon zu spät, Entschuldigung, dass ich das nochmal aufbringe, aber rauszukommen ja, und eben selber aktiv zu werden und diese Chance zu ergreifen und zu sagen, okay, ist es ist ein Angebot, ist es ist sicher nicht perfekt und es gibt sicher tausend Sachen, die man besser machen kann, aber die geben zumindest Gas und die gehen aus ihrer Faulheit raus in die Aktivität und versuchen halt irgendwie das für eine positive Vision, für eine pragmatische Vision zu arbeiten. Das wäre, glaube ich, mein, mein Appell an den Zuhörer. Nicht sitzen bleiben, aufstehen.
0: Also ich glaube, ich gehöre zumindest irgendwie grob zur Zielgruppe. Ja. Bisher habt ihr mich noch nicht erreicht. Wie kann man das ändern? Das musst du mir dann erklären. Okay, machen wir dann nach.
1: Vielleicht, vielleicht war das heute schon ein Schritt dazu, den einen oder anderen Punkt mal. Also ich bin ja da sehr positiv eingestellt, hast du ja gemerkt. Ähm, und ich hoffe, dass das... Weil ich gehe davon aus, dass die Leute, die uns zuhören, auch äh, solche Themen interessant finden, weil sie natürlich an Änderungen, an Veränderungen und auch an der Entwicklung interessiert sind. Und ja. äh, das, was wir hier skizzieren, interessiert die auch. Und ich sehe uns da nicht so weit weg von dem, was ihr
0: vertretet.
2: Ja, haben ich auch noch ein Schlusswort? Ja. <lacht> <lacht> also äh, zu spät. Äh, das war sozusagen die Befürchtung. Äh, das war eine historische äh, Rückschau und die Befürchtung ist, dass wir zu spät sein könnten. Ich, ich finde natürlich dein Engagement wahnsinnig toll und ähm, glaube nicht, dass wir zu spät sind. Es hängt an Leuten, ähm, Wenn wir dann sehen, dir, dass, ähm, <lacht> dass wir dafür sorgen, dass es nicht zu spät ist. Meine Befürchtung ist nur, dass wir historisch ähm, einen schlechten Moment haben, um die Dinge noch zu wenden. Da bin ich, äh, wir haben einiges zu tun, sagen wir so. Und Eben. deshalb ist dein Engagement umso, umso wichtiger und glücklicher.
3: Ich glaube, wenn, es, wenn ich nicht denken würde, dass es notwendig wäre, sich gerade zu engagieren, dann würde ich es nicht machen. Ja, also ich habe irgendwie tausend ja. andere Sachen, die ich. ich sitze super gerne an Seen rum, so. das macht auch Spaß. Aber ich bin da voll bei dir, dass es auf jeden Fall eine kritische Zeit ist.
0: Ja. Super, da sind wir auch schon durch. Ja. Damian, schön, ein schönes ja. da warst. Danke dagegen, für eure Fragen. Ja. <lacht> <Nee>. <lacht> ja, das war der Stunde Null Podcast Nummer 5, ne? Richtig. Ja, 5 ja. ja. genau. Ihr findet uns wie, wie immer auf allen äh, sozialen Medien und auf dem Host eures Vertrauens. Lasst uns gerne Bewertung da. Äh, kommentiert das Ganze, wenn ihr irgendeine Meinung habt. Und äh, ja, wenn ihr Bock habt, votet für die Volt-Partei. Die findet ihr auf eurem Stimmzettel, der euch irgendwie analog oder digital zugetragen wird. Und geht Gut. wählen, geht wählen. Geht wählen, ja, absolut. Ja. Geht unbedingt wählen, ja, ja. Besser ist das. So, wir sagen Tschüss. 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 Ciao.